0: Cara, como é que estão vocês aí? Tudo bem? Férias é bom um pra caralho, né, cara? A gente esquece disso. A gente esquece de que, tem, que existe isso. É só trabalho, trabalho. Tipo a música do Tom Zé, aqui aqui é só trabalho, né? São Paulo, né, meu? E, tu... e eu, tra... eu trabalhei pouco tempo em São Paulo. Muito pouco tempo. É... No início da minha carreira de jornalista... Os primeiros meses, assim, porque as chances estavam em São Paulo, e literalmente e é uma, uma grande verdade. É uma cidade que não para, então a gente esquece de férias, a gente esquece de tudo, né? É só trabalho, 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 e, e de repente a gente não lembra. E eu tô já há uns bons anos morando na Holanda, já foi um bom tempo que eu não tô no Brasil, e o meu primeiro impacto quando eu cheguei aqui, as pessoas só falavam de férias eu nunca via falar ouvido alguém falar não porque minhas férias porque minhas férias férias era como se fosse um tipo eu tenho que eu tenho que parar porque eu tenho que parar então eu ia às vezes para casa dos meus pais que moravam no interior de São Paulo seis horas de ônibus até lá e aí eu ouvi problema de família que não era tão E de repente você estava descansando e meus pais moravam numa chácara moram ainda numa chácara né? quase um sítio gigante aquele local, tinha que trabalhar também, então as férias às vezes era trabalhando e quando você pegava um livro não podia ler porque aquilo não era trabalho, para mim era trabalho, para eles não eram, e as férias viravam estresse, e semana passada eu saí de férias, uma das primeiras vezes que eu saí de férias e foi uma coisa relax. Mesmo, foi esqueci tudo. Esqueci, nem fui atrás de principalmente de, de, de coisas de trabalho. Eu fui atrás de literalmente de, de coisas para ver para dar um puta prazer. e É isso que eu vou falar aqui hoje. Esse é o programa Delírios, podcast Delírios. Meu nome é Frederico Ileck Eu moro há muitos anos na Holanda. Eu tô pela primeira vez, nos meus primeiros 14 anos, assim, curtindo pra valer a Holanda sem pensar em grana, eu não tô aqui esnobando nada, mas é pela primeira vez eu sento, relaxo depois de 14 anos duros de trabalho, eu tive uma semana relax de férias, porque literalmente sempre tinha em, em, é, problemas, e tinha que ver isso, tinha que ver aquilo, tinha que ter, reservar isso, reservar aquilo, um. e de repente eu fui com as minhas filhas para Londres, um lugar bacana para caralho mesmo, eu recomendo, se eu pudesse eu botava todo mundo, enfiava todo mundo no ônibus, no avião, falava assim, todo mundo para Londres, ela olha, é, legalizem seu passaporte, regularizem seus papéis, todo mundo vai passear em Londres vão ver arte de graça porque todos os museus os museus pica das galáxias do mundo são todos de graça é... se você for para o palácio de Buckingham né? esses palácios que, tipo, tem história pra caralho lá dentro você paga tipo um você paga 15 é, libras o outro você paga 35 aí você vai andar na roda da gigante são... que é o London Eye é... são 35 libras por pessoa E falar, ah não, dá pra fazer coisa legal E você vai no museu de arte São gratuitos Com comida boa Com comida até um pouco mais cara Porque lá, claro, o né, um museu é gratuito Tem que ganhar dinheiro, né? Com livros fantásticos Tudo bacana, tudo bacana eu Fui com minhas filhas E é isso que eu vou falar hoje Férias Férias e Londres Vamos dizer assim Vou tentar descrever aqui para vocês essa, é, o que foi esses, essas, esses quatro dias é, de, de desligado completamente de tudo. Ninguém nem lembrou de mim assim, coisa de gênero. E eu dei graças a Deus. Essa aqui é a grande verdade. Só minha esposa que mandava, porque ela não foi porque ela tinha pouca ela tinha, ela acabou de iniciar no trabalho e tinha pouco. Pouco, pouca folga ela tinha pouquíssima folga ela tinha é, não, eu tinha muito eu tinha muitos horários de, 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 de folga para tirar para tirar né porque aqui na Holanda você faz de conta você trabalhar mais do que o necessário ou você pega em dinheiro e esse dinheiro é, é literalmente jogado para imposto de renda e às vezes não compensa muito porque tu paga muito imposto e é foda ou você tira esse tempo livre, você fez 10 horas a mais no seu trabalho, ou você ganha isso e não tem como bater no imposto, você paga mais imposto, ou você tira isso do, do seu salário, ou você, tipo, não vai o trabalho, você fala pro seu chefe, olha, eu prefiro ficar em casa. E é uma das opções, é uma das opções, uma coisa que eu nunca, mas nunca na minha vida imaginaria que até uma pessoa fala assim ah, você é preguiçoso, né, não, de jeito nenhum, eu, eu prefiro sair de férias, eu tô com dinheiro a mais, então eu vou sair, tipo, vou tirar quatro dias de folga, eu vou pro seis horas de viagem do local onde eu moro até Londres, de ônibus, em si são dez horas de viagem, porque deu quatro horas a mais, porque o ônibus ele para em várias cidades da Holanda e depois segue para Londres, né, é, foi uma, uma espécie de uma viagem que eu não fazia faz muito tempo a última vez que eu fiz isso foi para Paris que também foram umas boas longas horas também de viagem e eu peguei tipo, o tipo chama-se Nachtbus aqui, é o ônibus da madrugada né? em si é horrível vamos dizer assim, é... É... Tu, tu sai 10 horas da, da noite da cidade onde você mora e segue Pra, pro destino e viaja a madrugada inteira. Eu fazia isso quando eu morava, quando eu ia visitar meus pais, eu pegava o ônibus à madrugada, ônibus de madrugada, né? É, de Santos até São José do Rio Preto, que eram seis horas direto, sem nenhuma parada. E de repente, a mesma distância é da minha cidade onde eu moro até Londres. Doideira, né? É, tipo, de Santos a uma Caipirolândia, que é Rio Preto, né? É, a mesma distância que eu estou daqui onde eu moro até Londres é a mesma distância então é, é uma coisa muito louca eu lembro até o, quando eu fui com meus meu sogro e minha sogra para casa dos meus pais de carro ela falou assim, meu, essa distância se você tivesse na cidade onde a gente morava que é onde eu moro hoje você estaria, tipo, na França você estaria na Espanha, é incrível, né tipo, eu não imaginava isso a gente nem, nem tem noção né das coisas e bem eu já no dia anterior da viagem, eu não tinha dormido nada e e de repente eu... eu cheguei em casa não consigo, eu fico literalmente com os olhos queimando, mas eu não consigo dormir eu não durmo eu não durmo aí eu falo assim, cara, o que eu tenho que fazer? meu eu vou Fuck. eu vou deitar aqui no sofá e esperar a hora passar era umas 8 horas da noite, eu deitei e botei um fone de ouvido, comecei a ouvir música. E de repente o motorista ligou para mim do ônibus e falou assim: "Onde vocês estão?". Eu falei: "Como assim? Porque o ônibus tá para partir". E você sabe que em Calais, na França, o trem tem que atravessar e tem horário certo. E se você chegar atrasado, você atrasa o ônibus inteiro". Eu falei: "Como assim? No ticket estava escrito, né?" que era às 15h para as 11h, para estar lá. E o cara já estava lá às 10h15. Eu falei, what the fuck, mano. E aí, eu já estava com tudo pronto. Peguei minhas filhas, minha esposa levou a gente até a estação, que é cinco minutos de carro. Entramos no ônibus, um ônibus pequeno, apertado. A gente foi até, uma, até várias cidades, parou em várias cidades até chegar na cidade de Breda, que é quase no centro da Holanda. E lá tinha um ônibus um pouco maior, que levou a gente de Breda até uh, Londres. Isso eram mais ou menos umas uma e meia da madrugada e nós chegamos às exatos, ex exatamente às de, uf, oito e meia da manhã, com um horário assim, com um detalhe, né? Na Holanda e na França eram. eram seis e meia da manhã. Quando a gente atravessou para a Inglaterra, cinco e meia da manhã, um exemplo. Né? Era um, era um pouco mais cedo. Acho eu vi o dia amanhecer no ônibus assim. Eu não consegui dormir absolutamente nada, nada, nada. Entrei no ônibus meio puto porque eu falei, caralho, aqui é ônibus apertado do caralho, né? Porra, eu sou grande para cacete, né? Não... Então, e tiveram umas pessoas que foram muito gentis comigo, que é uma coisa muito bacana. Entrei no ônibus, uma, uma senhora que era do Suriname Olhou pra mim e falou assim Pô, você é grande Senta, numa, senta numa, numa poltrona Duas poltronas pra você, tranquilo eu Falei, "Oh, bacana, né? Mas mesmo assim eu não dormi picas Não dormi nada Zero Cheguei em Londres De repente eram uns Pra mim é, é, o Nove e meia da manhã Em Londres, oito e meia da manhã 8 ou sete e meia da manhã a gente chegou. A gente desceu no pé do Big Ben. Sim, no pé do Big Ben. Imagina você, dois dias sem dormir direito, no terceiro dia praticamente nada, e de repente você anda 200 metros do local onde o ônibus parou, está no pé de um cartão postal chamado Big Ben. Eu falei, caralho, e, eu, e aí? O que eu vou fazer, cara? E, de repente, eu, com todas as coisas que você via em televisão, ou coisas do gênero pontes, o London Bridge estava na sua frente, assim. Na sua frente, com os dois filhos completamente podres também. E essa história rolou das oito e meia da manhã até as oito e meia da noite, caminhando. A gente foi no, no, no Museu História, no... Na, no é... No Museu de Histórico de, 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 Ingl... de, de é, History, History Museum, que tinha coisas, Charles Darwin, pedras, assim, coisas fantásticas. Depois no Victoria Albert é, Museum, que é outra, outra, de graça, sem nenhum tipo de controle, nada, só para ver o que tem na sua mochila. Depois a gente foi no London, ai, a gente comeu, ficou a base de pão e nenhum tipo de restaurante ou cerveja ou coisa do gênero, só vendo arte assim a gente, nós andamos 25 mil passos exatamente 20 quilômetros andando dentro da cidade de Londres e não vimos assim nem um terço da cidade no outro dia a gente foi pro hotel e café da manhã linguiça com bacon e ovos e pão e feijão, ver... e, feijão com molho ver... e feijão branco com molho de tomate. Não é uma coisa muito bacana de se comer de manhã, mas se você come umas duas, uma manda umas três salsichas para o estômago, um bacon, um ovo e um, uma fatia de pão, você não precisa comer a tarde inteira, a manhã inteira, você não... acabou. Não precisa, literalmente, não, não tem necessidade de, de, de comer. Você come só muito mais tarde, assim, para te falar a verdade muito mais tarde e até a minha esposa falou assim você tem que comer algo local não sei o quê eu sou claro tá café da manhã café da manhã tá ótimo não vou comer nenhum tipo de doce ou coisa do gênero não quero que se foda dos doces daqui eu quero ver arte eu quero ver uh, The London Bridge eu quero ver a fábrica da da, 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 da capa do, do, do Animals do Pink Floyd eu quero ver o Albee Road. Que eu não consegui ver, infelizmente. Eu quero ver o, o prédio da Apple, onde os Beatles tocaram em cima. Eu quero ver... Uh, eu queria ver Cambridge também. E... Entre outras. Assim, não tem, assim é uma cidade que tem oito ou 9 milhões de habitantes. E é uma coisa... É um formigueiro. E muito civilizado. É fantástico. Fantástico, assim. Parques, assim fantásticos é, civilizado você pode andar tranquilamente em muitas vias, não tem nenhum tipo de perigo de assalto, coisa do gênero é muito seguro, não há policiamento assim, há policiamento sim armado no parlamento inglês onde está lá o Boris Johnson que é aí sim é, ali tinha, mas não armamento pesado, como eu vi numa cidade, de China, tipo depois do atentado aqui em, Brussels, em Bruxelas aqui perto que foi há uns anos atrás no aeroporto é tipo na Bélgica havia na centro de Bruxelas e principalmente em Liège onde eu moro perto aqui, próximo de Liège tinha um cara literalmente armados na rua e tanques de guerra sim tanques é é meio assustador assim se de repente tá porra é, parece nem no Rio de Janeiro tem isso cara eu fui lá porra porra é essa, né, cara, polícia, coisa de gênero, não, em Londres, assim, eu fui lá, um esquema, assim, um, 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 uma coisa muito segura, assim, tipo, a gente andando por Piccadilly Circles, assim, e, tipo, putz, isso aqui eu só vi em filme, sabe, você andando, e, tipo, tem um Hard Rock Café do lado, e endereços, assim, fantásticos, então, a gente andou, andou, andou tanto, que a minha filha literalmente machucou a planta do pé e fez três bolhas na, no calcanhar eu me senti meio culpado porque eu ando muito no meu trabalho né? eu, tenho, eu trabalho numa loja muito grande então a gente, eu ando mais ou menos uma média de 11 a 12 mil passos por dia Quer dizer, mais ou menos uns 7, 8 quilômetros por dia e as minhas filhas achavam assim, ah, tá acostumada, bora, vamos andar né? bora, vamos andar e de repente eu vi que a minha filha, minhas filhas não estavam muito bem, eu peguei um táxi londrino, aquele carrinho pretinho, bonitinho, sabe, mais moderno, né? e andei por, pelo centro de Londres, fantástico, fantástico. só não peguei o double decker, o ônibus, o, o, o vermelhinho, eu falei assim, ah, não vou pegar ônibus não, cara. Hum. Seria legal se eu soubesse uma ronda ou coisa do gênero para próxima vez. É uma cidade que eu vou voltar muitas vezes. É uma cidade que literalmente eu vou voltar muitas vezes. Que é necessário. Assim, é uma... Eu acho que é uma das capitais de cultura maiores, uma das maiores capitais de cultura e de arte que eu já me deparei assim. ainda. Eu já fui a Paris, achei legal fantástico alguns museus de Paris assim. Sim, uau! Tem, tipo, uau! Aquelas estátuas. Assim, Paris é fantástico. O Louvre é fantástico. Aquelas, uma fila imensa entrar no Louvre. Meio caro, mas Paris é uma coisa bacana que se você, você comprar um ticket Fazendo fazer um do Louvre, você tem direito também a, a nos outros museus. Então você paga uma vez só o um museu, que é mais ou menos 15 euros, um, uma coisa de família assim. Então, com um 15 euros você entra em todos os museus. Mas em Londres todos são de graça. Todos. E todos sim Só um exemplo que eu vou citar pra vocês. Em 2006 eu vim pra Holanda pela primeira vez. eu fiz questão de ir no Van Gogh Museum, eu adoro Van Gogh. Eu adoro Van Gogh. Van Gogh. É, um, é um artista pra mim que tem várias facetas. Ele é fantástico assim, em tudo. É... até na tragédia, assim, é... As histórias, assim, literalmente todos, praticamente uma época eu fiquei muito paranoico no, no, no Van Gogh. Eu até cheguei a ver um filme chamado Gauguin que era, tinha não não pano de fundo era, era sobre o, o Gauguin mas é... em si falava do, do Van Gogh também, do Van Gogh também, que também é Van Gogh É como se fala em Em, em holandês Todo mundo fala Van Gogh É né? Van Gogh Até o Dr. Who Que, ele, que levam ele para o futuro para ver como é que foi a arte dele Aí o Van Gogh chora Vocês já viram, dá para ver no Youtube isso O Dr. Who Eu não sou tão fanático Mas essa, esse, esse trecho eu vi, esse episódio também vi do Van Gogh E também tem o desenho também. Mas vamos voltando aqui ao assunto Né eu lembro que a primeira vez que eu vi os girassóis do, do Vincent van Gogh, eu fiquei atônito porque é como se fosse um desenho com volume, é um quadro com volume, é uma coisa muito, muito, muito moderna, excesso de tinta, assim, é um, é um pote de girassol que Extremamente assim é, é fantástico. É um pote é um, é um seis girassóis, acho eu. Lembrando aqui da minha cabeça, não vou ficar vendo. Com uma espécie de uma camada de quase um centímetro e meio de tinta que dá um volume a cada semente do girassol. Eu lembro que eu fui no Museu Van Gogh, eu quase enfiei a cara dentro do, 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 do quadro e de repente. Uma moça que a segurança fala assim. Cuidado, não chegue perto do quadro, sabe? Eu falei, caralho, que merda, cara. Eu, porra, eu não fiz nada, cara. Um, um extremo cuidado, tipo Holanda, né, meu? É, quando eu cheguei na Inglaterra, o mesmo quadro tava lá no quarto, em, em, nem tantas seguranças. Eu fiz a mesma, quase praticamente a mesma, o mesmo gesto. E ninguém me chamou a atenção. Tinha um vidro, claro, protegendo a tela. Claro que tem seguranças vendo, mas o mesmo gesto. E ninguém falou assim, Ei, tira a cara daí, rapaz. Tá louco, né? Pessoas chegando muito próximo da, 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 do quadro. E é um dos quadros assim, mais icônicos é, da arte, de arte moderna. Assim, fantástico. E eu falei assim, eu tô a praticamente 10 centímetros da coisa mais cara mais icônica da, da arte moderna. Eu estou em frente dos girassóis da do Van Gogh. Né? Deve ser Van Gogh. E, de graça. E um quadro do Claude Monet também, gigante. Assim, de graça. Né? E René Magritte. Coisas assim. René Magritte é um, é um, é um, é um pintor surrealista belga. Também fantástico. Fantástico. É praticamente o concorrente do Salvador Dali. Só que o, o, o Magritte é um pouquinho mais sóbrio. Um pouco mais. É, eu, infelizmente vocês não falam holandês. Ou, ou, se alguém do, do, do podcast falar holandês, vocês podem ouvir o podcast do Rádio Clara, a Rádio FM Clara, né, que é uma rádio de música clássica belga, né, que é do caralho, e tem podcast sobre história, e tem um podcast sobre o René Magritte, sobre o René Magritte, como é que foi a história dele, como é que, assim, fantástico, fantástico, um, um homem completamente, é, assim, um, morava com a mulher, nunca quis ter filho, Morava com, morava com morou anos com a mulher nunca tem que ter filho sempre teve cachorros um dos cachorros todos os cachorros dele ele empalhou ele morava num apartamento acho que no centro de Bruxelas Coisa do gênero e e ele vem pintava os quadros todo dia comia com uma, um, uma, comia um tipo, um pedaço de um, um prato com carne bife mesmo com uma cerveja dessas uh, triple que são cervejas fortíssimas, sempre fumava pra caramba, fumava cachimbo. E você imagina, você tá em Bruxelas, e você mora ali no, no centro de Bruxelas, e de repente alguém toca o seu... o interfone, ou a sua casa, e de repente é o próprio René Magritte, com um quadro dele debaixo do braço, que hoje vale milhões de dólares, falando assim, eu estou vendendo meu quadro por 35 francos, e mais ou menos quanto seria, 30, ou 350 ou 35 francos, eu não me lembro agora no podcast, era uma coisa muito barata, comparado tipo a um quadro hoje do, do René Magritte, custa milhões de dólares, então ele vendendo por meia dúzia de francos belgas, na porta da sua casa você poderia comprar e você ficaria milionário, né? as pessoas não, não gostam muito disso aí, não? não, 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 não acho muito bonito, né? hoje o Magritte, fala... <risos> você imagina você voltar no tempo, você ter tá a máquina do tempo você conseguir encontrar o René Magritte ou até o próprio Vincent Van Gogh e eu seria honesto eu acho que eu, eu fuderia a história de tudo, Acho que eu falaria pro Van Gogh porra cara, você é idiota né? eu, vou ser, eu vou tentar te agir, gerenciar mas dizem que mesmo que se você volte no tempo o karma é tão forte de que vai acontecer alguma merda, que você evitar aquela merda vai acontecer de novo, porque já é o destino da pessoa, você não tem como desviar isso, então o René Magritte, em vida, viu, é, é, viu fica, ele ficou famoso, não como, não como o Vincent Van Gogh que morreu tragicamente o Paul Gauguin também morreu tragicamente completamente pobre e comprou, ficou com a coleção do, do Van Gogh, que depois ele vendeu por uma bagatela o Marguerite ele conseguiu é, via um, um, alguém uma pessoa da América e na América ele ficou famoso e da América ele foi para o pro, pro, pro mundo inteiro porque na Europa ele era um loser. Era um cara que andava um, um artista, tipo, excêntrico, que andava com um cachorrinho Poodle no centro de... Da, da, acho que, ou, ou ele morava na França, ou ele morava em Bruxelas. Não sei, acho que ele morava, de, ele morava em Bruxelas. E, de repente, ficou milionário. Nunca quis filho. Sempre teve a mesma mulher durante muitos anos. Essa mulher é pintada em praticamente quase todos os quadros que ele... Retratou, ele retratou essa, essa esposa, que eu não me lembro agora o nome dela. E isso você consegue ver de graça na porra de Londres, cara. Né? No, no National, no National Muse eh, Museum, no British Museum, no Victoria Art. Ah, puta que pariu, porra. Sabe? Você só vai pagar uma porra de um ticket. Se você quiser viver aqui num um mendigo, levar uma barraca, arma ela no meio. A polícia vai vir vai te tirar lá de lá, né, meu? Não dá pra dormir no, no, nos parques, acho que é muito bem policiado, incrível. E é isso. Eu, se eu tivesse o poder de, de pegar todas as pessoas que eu gosto e botar dentro de uma porra de um avião, falar assim: vamos todo mundo pra Londres, a gente vai passar uma semana foda. Bora. Pegarei meus melhores amigos, pegarei todo mundo e falar: ó, oh, bora, bora. Esquece o que você tá fazendo aí esquece, bora para Londres, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Isso é um delírio, tipo. <risos> lembre se que isso aqui é um delírio. Curtam a vida, vão, vão, vão fazer algo aí que gostem ou esqueçam um pouco o trabalho. Problemas sempre, sempre vai ter. Cara, acho que a vida é, é construída à base de problemas e soluções. Tô falando uma coisa mais óbvia do mundo. E é isso. Muito obrigado pela grande atenção de vocês. Beijo no coração de todos. Tchau.